0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 노가복음 8장 16절에서 21절입니다. 누구든지 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자들로 그 빛을 보게 하려 함이라. 숨은 것이 장차 드러나지 아니할 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없느니라. 그러므로 너희가 어떻게 들을까 스스로 삼가라. 누구든지 있는 자는 받겠고, 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지도 빼앗기리라 하시니라. 예수의 어머니와 그 동생들이 왔으나, 무리로 인하여 가까이 하지 못하니, 어떤 이가 알리되, 당신의 어머니와 동생들이 당신을 보려고 밖에 서 있나이다. 예수께서 대답하여 이르시되, 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라 하시니라. 아멘.
1: 저는 대학에 다닐 때 문학을 전공했습니다. 그래서 대학 시절에 영국의 극작가 윌리엄 세익스피어의 작품 중 몇몇은 배웠고, 여러 편을 읽었습니다. 그때의 느낌은 셰익스피어의 작품이 재밌다 정도였습니다. 그런데 대학을 졸업하고 신학대학원에 다닐 때 기독교와 문학이라는 선택과목이 있어서 들었습니다. 그 과목을 가르쳤던 분은 본래 대학에서 영어영문학과 교수이셨는데 후에 신학을 공부하시고 목사가 되신 분이셨습니다. 그래서 신학대학원에 다니면서 섹익스피어의 몇몇 작품을 다시 읽게 되었는데 그런데 같은 작품을 읽었음에도 대학에 다닐 때와는 전혀 다른 느낌이었습니다. 섹익스피어의 작품에는 인간의 군상에 대한 묘사가 얼마나 잘 되어 있는지 대학 시절에 읽을 때와는 전혀 다른 작품을 읽는 듯 했습니다 그것은 그만큼 제가 세상과 인간을 이해하는 폭이 달라졌기 때문일 것입니다 아마 지금 다시 읽으면 느낌이 그때와는 또 많이 다를 것입니다 하나님의 말씀인 성경도 동일합니다. 제가 대학생 때 읽었던 성경과 신학 대학원에 다닐 때 읽었던 성경, 스위스 제네바에서 외국인 이방인의 신분으로 읽었던 성경이 많이 달랐던 것을 기억합니다. 제 삶의 자리가 바뀌니 하나님의 말씀 중에 제게 깊이 다가오는 부분이 달랐습니다. 또한 제가 목회자로서만이 아니라 그리스도인으로서 그리고 주님의 제자로서 규칙적으로 또 꾸준하게 성경을 읽어가고 있습니다. 그런데 특별히 제 눈에 들어오는 부분이 해마다 달라지는 것을 봅니다. 굉장히 잘 알려진 구절이 각인될 때도 있고 저도 모르게 미소가 지어지는 구절도 있고 이전에는 무심코 지나갔던 구절이나 특별히 와닿지 않았던 구절이 가슴에 비수처럼 다가와서 오랜 시간 동안 떠나지 않고 있다가 그 말씀을 통해서 제 삶이 교정되기도 합니다. 하나님의 말씀을 대할 때 이러한 일이 일어나는 것은 우리의 삶의 토양과 우리의 영혼의 토양이 그때 그때마다 다르기 때문입니다 지난 다섯 주에 걸쳐서 우리는 네 가지 땅에 떨어진 CBU의 말씀을 살펴보았습니다 지난주에 말씀드린 것처럼 우리는 네 가지 땅 중에 한 곳에만 속하는 것이 아니라 우리의 삶과 영혼은 이네 곳을 반복해서 돌고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 마치 자연에 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절이 있듯이 우리의 영혼과 인생에도 최소한 네 가지의 다른 계절이 있음을 말하는 것입니다. 기독교 가정에서 태어나지 않고 청장년이나그 이후에 주님을 인격적으로 알게 되고 믿음 생활을 시작하신 분들의 공통된 고백 중에 하나는 당시에는 전혀 느끼지 못했지만 후에 확인해 보니 하나님께서 수도 없이 자기를 찾아와 주시고 하나님께서 자신의 인생의 문을 많이 두드리셨다는 것입니다. 본래 자신은 기독교의 기자만 들어도 기분이 나쁘고 기가 막혀 했고 교회의 교자만 들어도 그곳에는 교활한 인간들이 모이는 곳이라고 생각했는데 지금 생각해 보니 미션스쿨에 다니면서 억지로 참여했던 예배가 하나님께서 정기적으로 자기를 찾아와 주신 것이었다는 것을 알게 됩니다 또한 친구의 권유, 직장 동료나 지인의 전도가 하나님께서 자신의 문을, 마음의 문을 두드린 것이었다는 것도 확인하게 됩니다 더 나아가 가족이나 연인의 애원이 하나님께서 자신을 찾아오셔서 권유하신 것이라는 것도 확인하게 되었다고 고백합니다. 이처럼 우리의 삶과 영혼의 토양도 바뀌고 인생의 계절도 바뀝니다. 하나님께서 우리의 영혼의 토양을 만지고 계신다고 느낄 때가 있습니다. 그때 바르게 반응할 수 있어야 합니다. 말씀을 읽으면 알수 없는 기쁨이 생기고 눈물이 흐르는 것은 하나님께서 우리의 영혼을 만지고 계시기 때문입니다. 또한 예배 시간에 설교를 들을 때그 말씀이 나를 향해서 하시는 말씀으로 들리는 것도 목사가 설교를 잘해서가 아니라 하나님께서 내 영혼의 토양을 경작하고 계시기 때문입니다. 그때 순종하실 수 있어야 합니다. 예수님께서 들려주신 말씀 중에 네 가지 땅에 떨어진 씨 비유는 모든 비유 중에서 유일하게 공간복음즉 마태 마가 누가복음에 모두 기록된 비유입니다. 이 비유가 그만큼 중요하다는 의미일 것입니다. 게다가 예수님께서 이 비유를 전하실 때 들을 귀 있는 사람은 들으라고 목이 터지라고 말씀하셨고 있는 힘을 다해서 외치셨습니다. 믿음 생활을 하는데 하나님의 말씀을 바르게 듣는 것만큼 중요한 것은 없기 때문입니다. 그런데 하나님의 말씀을 듣는 것은 귀로만 하는 것이 아닙니다. 눈으로도 듣고 마음으로도 듣고 우리의 삶으로도 듣습니다. 말씀을 바르게 듣는 것의 중요성은 이 비유에서 끝나지 않고 예수님께서는 오늘 본문에서 또 다른 비유와 사건을 통해서도 말씀하십니다. 16절이 이렇게 증가합니다. 누구든지 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자들로 그 빛을 보게 하려 합니다. 예수님께서는 네 가지 땅에 떨어진 씨 비유 후에 등불 비유를 말씀하셨습니다. 지금은 전 세계적으로 전기가 들어오지 않는 지역이 그다지 많지 않을 것입니다. 또 전기는 들어오지 않는다고 할지라도 불을 켤수 없는 성냥이나 라이터마저 없는 곳은 거의 없을 것입니다. 그러나 당시에는 그렇지 않았습니다. 등불에 불도 귀했지만 불을 켜는 것 자체가 쉽지 않았습니다. 그래서 외출할 때는 불이 꺼지지 않도록만 최소한으로 해놓고 나갔다가 들어와서는 다시 불을 밝게 해서 등경, 즉 등잔 거리 위에 두고 생활했습니다. 이 비유는 예수님께서 단지 불을 어떻게 켜는지나 또 그것을 어떻게 간수하는지를 설명하기 위해서 말씀하신 것이 결코 아닙니다. 오늘 이 본문의 비유와 비슷한 내용이 마태복음에도 있습니다. 마태복음 5장 14절에서 16절이 이러합니다 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요. 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 빛이 느니라이같 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 예수님께서는 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하셨습니다. 빛의 가장 중요한 기능은 어두움을 밝히는 것입니다. 그래서 너희는 세상의 빛이라라는 말씀의 이면에는 "세상은 어두운 곳이다"라는 의미를 담고 있습니다. 세상에는 얼마나 어두움의 일이 많이 일어나는지 모릅니다. 어두움이 한 인간을 지배하고 나면 그가 얼마나 추해질 수 있고 또 얼마나 악해질 수 있는지를 우리는 신문, 방송을 통해서 매일 보고 듣습니다. 빛의 또 하나의 중요한 기능은 인도하는 것입니다. 치흑같이 어두운 밤, 달빛이나 별빛도 거의 비치지 않는 밤에 전조등이 고장난 자동차를 운전해서 낭떠러지가 있는 산길이나 시골길을 운전해 가는 것이 상상이 되십니까? 가로등이 하나도 없는 고속도로에서 전조등마저 없으면 단몇 미터 앞도 분간할 수 없습니다 하지만 전조등을 켜면 수십 미터 앞까지 볼수 있습니다 만약 그 전조등을 상향등으로 조정하면 100미터 이상까지 볼수 있습니다 예수님께서는 세상은 어두움 속에 있을 뿐만 아니라 나아가야 할 방향마저 알지 못하는 곳이라고 정의하십니다 오직 그리스도인이 그 어두움을 걷어낼 수 있고 바른 방향으로 인도할 수 있다고 말씀하십니다 그만큼 우리 그리스도인들을 주님께서는 신뢰하고 계시고 우리의 역할이 중요하다는 것입니다 예수님께서 제자들에게 그리고 그리스도인인 우리에게 등불과 같은 존재라고 말씀하신 후에 또 이렇게 말씀을 이어셨습니다 17절이 이렇게 증가합니다 숨은 것이 장차 드러나지 아니할 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없는 이라 재채기와 사랑은 숨길 수 없다라는 말이 있습니다 무표정하게 있다가 갑자기 재채기를 하는 사람은 아무도 없습니다 재채기를 하기 직전에 사람의 표정을 보기만 해도 재밌있습니다 사랑도 그렇습니다. 사랑하는 사람이 생기게 되면, 이전에는 며칠에 한번 감던 머리를 하루에 두 번씩 감기도 하고, 뿌리지 않던 향수를 뿌리기도 합니다. 또한, 이전보다 훨씬 곱게 화장을 하기도 하고, 화장이 충분히 예쁘게 되었는데도, 예쁘지 예쁘게 되지 않는다고 생각하기도 합니다 또한 옷장 앞에서 서성이는 시간도 길어지고 옷장 안에는 더 이상 걸수 없을 정도로 옷이 가득함에도 입을 옷이 없다고 생각하기도 합니다 그래서 사랑을 하게 되면 감출 수 없는 변화가 생기게 됩니다 거리, 거리에 돌아다니지 못하게 하는 통행금지 시간 또는 부모가 자녀에게 부과하는 귀가 시간을 영어로 curfew라고 합니다 이 단어는 프랑스어 c o u v 에서 왔다고 합니다 그 단어는 불을 덮다 라는 뜻입니다 1977년부터 1990년까지 우리나라에 야간 등화관제 훈련이라는 제도가 있었습니다 전쟁 중 적기에 야간 공습에 대비하는 훈련입니다 그때는 밤 10시가 되면 훈련 공습 공 경보를 알리는 사이렌이 울렸습니다 그러면 사람들이 집안에 있는 불을 다 끄고 커튼을 쳤습니다. 빛이 새어나가지 않는 공간에만 불을 켜놓고 가족들이 거기에 모여 있곤 했습니다. 그때 창을 통해서 밖을 내다보면 온 세상이 깜깜해 보입니다. 그런데 가만히 들여다보면 집집마다 힘이 하나마 불빛이 새어나오는 것이 보이곤 했습니다. 빛을 계속해서 가두어 두는 것은 불가능합니다. 아무리 작은 빛이라고 할지라도 빛이 있으면 그주인은 밝게 됩니다. 마찬가지로 하나님의 말씀을 품는 사람은 시간이 지나면 반드시 그것이 드러나게 됩니다. 예수께서 예수님께서는 말씀을 듣고 지키는 것이 얼마나 중요한지를 18절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 그러므로 너희가 어떻게 들을까 스스로 삼가라. 누구든지 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지도 빼앗기리라 하시니라. 같은 말씀을 같은 자리에서 듣는다고 할지라도 같은 결실을 맺는 것은 결코 아닙니다 또한 같은 말씀을 같은 시간에 듣는다고 할지라도 같은 양의 빛을 내는 것도 아닙니다 그래서 우리에게 말씀을 주의해서 들어야 한다고 말씀하십니다 그런데 이 구절의 하반절은 어디서 본 듯한 구절이기도 하고 선뜻 이해가 되지 않기도 합니다 마태복음 25장에 달란트 비유가 있습니다. 한 주인이 타국으로 떠나면서 세 종을 불러서 각각 그들의 재능대로 금 5달란트와 2달란트 그리고 1달란트를 나누어 주었습니다. 금한달란트약 34kg을 현재의 시세로 하면 약 27억원이나 됩니다. 세월이 오래 지나 주인이 돌아와 달란트를 나누어 주었던 종들과 각각 샘을 하는데 다섯 달란트를 받았던 사람은 또 다섯 달란트를 남겼고 두 달란트를 받았던 사람 역시 두 달란트를 남겼습니다. 그래서 주인은 그두 종에게 동일한 말로 칭찬을 했습니다. 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 그래서 그두 종은 주인의 즐거움에 동참할 수 있었습니다 그런데 한 달란트를 받았던 사람은 그한 달란트를 그대로 가지고 와서 이렇게 말했습니다 주인님 나는 주인이 굳은 분이라 심지 않은 데서 거두시고 뿌리지 않은 데서 모으시는 줄로 알고 무서워하여 물러가서 그 달란트를 땅에 숨겨두었습니다. 보십시오 여기에 그 돈이 있으니 받으십시오. 이 말을 듣고 화가 난 주인은 그 사람에게 이렇게 말했습니다. 악하고 게으른 종아 너는 내가 심지 않은 데서 거두고 뿌리지 않은 데서 모으는 줄 알았다. 그렇다면 너는 내 돈을 돈놀이하는 사람에게 맡겼어야 했다. 그랬더라면 내가 와서 내 돈에 이자를 붙여 받았을 것이다. 그에게서 한 달란트를 빼앗아서 열 달란트를 가진 사람에게 주어라. 우리 생각에는 그 주인이 다섯 달란트를 받아 다섯 달란트를 남겨 열 달란트를 가진 사람에게 한 달란트만 한 달란트를 가진 사람에게 주게 하면 좋을 것 같습니다 그러면 세 종은 각각 아홉 달란트, 네 달란트, 두 달란트를 갖게 되어 모양새가 좋아 보일 것 같습니다 그런데 주인은 오히려 한 달란트를 가진 사람의 것을 빼앗아 이미 열 달란트를 가진 사람에게 주라고 하셨습니다. 그리고 결론적으로 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 25장 29절입니다. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 오늘 본문과 같은 내용입니다. 이 말씀의 의미는 공부로 말씀드리면 공부를 잘하는 학생은 자신이 아는 것을 기초로 해서 거기에 더 많은 것을 쌓아 점점 더 높고 깊은 학문의 길로 가게 되지만 별로 아는 것이 없는 학생은 지식을 쌓아가는 것을 더욱 등한히 하게 되므로 결국에는 이전에 조금이나마 알았던 것마저 알지 못하게 되는 것과 동일한 이치입니다. 주인에게 칭찬을 들은 사람과 꾸중을 들은 사람의 차이는 주인의 말을 바르게 이해했느냐와 곡해했느냐입니다. 우리의 믿음 생활에도 동일하게 적용됩니다. 우리의 믿음의 정도는 하나님의 말씀을 어떻게 수용하느냐에 따라 달라집니다. 하나님의 말씀을 생명처럼 여기는 사람에게 성경은 생명의 말씀이 되고 하나님의 말씀을 빛으로 여기는 사람에게 성경은 인생의 어두운 길을 걸을 때 그의 앞을 비추어주는 등이 되고 그의 인생 방향을 비추어주는 빛이 됩니다. 반면에 하나님의 말씀을 급할 때만 아무 곳이나 펼쳐서 써먹는 사람에게 성경은 거의 부적과 같을 것입니다 또한 하나님의 말씀을 교양 정도로 여기는 사람에게 성경은 당연하게 교양서적 정도가 될 것이고 하나님의 말씀을 액세서리 정도로 여기는 사람은 말씀이 필요하면 찾으려고 하고 그렇지 않으면 외면하게 될 것입니다. 그런 사람의 믿음도 결국은 귀에 달린 귀걸이처럼 왔다 갔다 할 것입니다. 우리 각자가 하나님의 말씀에 진지하게 귀를 기울일수록 우리의 신앙이 진실해지고 진지해집니다. 또한 우리가 하나님의 말씀을 듣고 품고 삼키면 그 다음에는 하나님의 말씀이 우리를 품고 삼켜 생명의 결실과 진리의 결실을 맺게 해 주십니다. 그래서 우리가 말씀을 지키면 그 다음에는 하나님의 말씀이 우리를 지킵니다. 오늘 본문은 하나님의 말씀이 우리의 신앙에 얼마나 중요한지를 강조하기 위해서 또한 사건을 소개합니다. 19절과 20절이 이렇게 증가합니다. 예수의 어머니와 그 동생들이 왔으니 무리로 인하여 가까이 하지 못하니 어떤 이가 알리되 당신의 어머니와 동생들이 당신을 보려고 밖에 서 있나이다. 이 말씀은 앞에 사건과 바로 이어진 것이 아닙니다. 마태복음과 마가복음에 나타난 순서를 따르면 예수님께서 네 가지 땅에 떨어진 시 비유의 말씀을 하시기 전에 한 집에 들어가셔서 말씀을 전하셨는데 밀려드는 사람들로 인해서 식사할 시간도 없으셨습니다. 그때 어떤 사람들이 예수님께 당신의 어머니와 동생들이 당신을 밖에서 찾습니다라고 전했습니다. 그럼에도 누가가 네 가지 땅에 떨어진 씨 비유와 예수님의 가족이 찾아온 일을 순서를 바꾸어 기록한 것은 하나님의 말씀을 듣고 품고 삼키는 것이 얼마나 중요한지를 강조하기 위함인 것으로 보입니다 사실 이때 예수님의 어머니와 동생들이 예수님을 찾아온 것은 그때 다른 사람들이 예수님을 정신이 온전하지 않다고 비난하기도 고하 했었는데 정말 정신이 온전하지 않은 것은 아닌지 밥은 굶고 다니는 것은 아닌지 확인하고 설득해서 집으로 데려가려고 하기 위함이었습니다 즉 순전히 인간적인 염려에서 찾아온 것입니다 그러나 예수님께서는 진정한 가족이 어떤 사람인지를 21절에서 이렇게 밝히고 있습니다 예수께서 대답하여 이르시되 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라 하시니라 이 말씀은 예수님의 가족들에게는 약간 섭섭하게 들릴 수도 있고 혹시 예수님께서 가족들을 무시하고 있는 것은 아닌가 하는 생각이 들 수도 있습니다. 물론 그런 의미는 결코 아닙니다. 후에 예수님께서 십자가에 달리셔서 어머니 마리아를 제자 요한에게 부탁했고 동생이었던 야고보가 초대교회의 지도자가 된 것을 보면 예수님께서 가족들을 외면하신 것이 결코 아닙니다 그러나 예수님께서 주님의 가족은 하나님의 말씀을 듣고 행하는 사람들이라고 정의하셨습니다 그렇기 때문에 누구든지 하나님의 말씀을 듣고 지키는 행하는 사람이라면 남녀노소 빈부, 귀천, 차별 없이 주님의 가족이 될수 있습니다. 우리 각자가 주님의 가족이 되기 위해서도 말씀을 바르게 듣고 행하는 사람이어야 합니다. 즉, 말씀을 듣고 행하는 우리 100주년 기념교회 공동체가 주님의 가족인 것입니다. 우리 100주년 기념교회는 코로나19 이전부터 주일 예배와 수요 성경 공부, 그리고 새벽 기도회 등을 실시간으로 중계했습니다. 코로나19 이후로 영상을 통해서 주일 예배와 성경 공부, 기도회에 참여하는 교인님들이 이전보다 훨씬 더 많아졌습니다. 온라인이 주는 큰 장점 중에 하나는 내가 어디에 있든 그곳에서 예배에 동참할 수 있다는 것입니다 그래서 우리 교회가 있는 서울시 마포구가 아니라 먼 곳에 있는 서울의 다른 구나 수도권 지방에 있어도 같은 시각에 실시간으로 예배에 동참할 수 있습니다 심지어 외국에 있을지라도 실시간으로 동참할 수 있습니다 그것은 온라인 이슈는 굉장히 큰 장점입니다 다만 온라인이 주는 큰 단점 중의 하나는 집중하기가 쉽지 않다는 것입니다. 특히 혼자서 예배를 드릴 때 더욱 그럴 수 있습니다. 온라인으로 예배나 성경공부, 기도회에 동참할 때에 깨어있는 마음으로 동참하십시다. 특히 주일 예배를 드릴 때는 예배당에 와서 예배를 드리는 것과 동일한 복장으로 예배에 임하십시다. 그래야 예배에 더욱 집중할 수 있고 자신을 온전히 하나님께 드릴 수 있습니다. 만약 온라인으로 드리는 것이 마음을 흐트리게 하고 하나님께 자신을 온전히 드릴 수 없다면 예배당으로 나와서 예배를 드리십시다. 그것이 우리의 믿음을 더욱 성장하게 하고 성숙하게 합니다 구역 성경 공부도 모임에도 동일하게 적용됩니다 주일 예배 중에 믿음 생활에 총론이 나누어진다면 구역 성경 공부를 통해서는 믿음 생활에 각론이 나누어집니다 나와 비슷한 삶의 자리에 있는 구역 식구들이 어떻게 그리스도인으로 삶을 살아가는지 또 어떻게 말씀을 적용하며 살아가는지 나누게 된다면 주일 예배를 드리며 누리는 은총과는 또 다른 주님의 신비한 손길을 경험하게 될 것입니다. 중요한 것은 주일 예배와 구역 성경 공부를 통해서 하나님의 말씀을 듣든지 직접 말씀을 읽든지 어떤 방법이든지 간에 우리가 하나님의 말씀을 바르게 듣고 행하지 않으면 우리는 이 세상에서 빛의 역할을 할 수도 없고 주님의 건강한 가족이 될 수도 없다는 것입니다. 오늘은 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해 우리 대신 십자가에서 못 박혀 돌아가신 예수님의 고난을 기억하고 기념하는 고난주일입니다. 우리는 본래 어두움이었습니다. 그래서 허물과 죄로 죽었던 존재였습니다. 그러나 예수님께서 십자가에서 대속의 피를 흘려 주심으로 우리는 영원의 눈을 뜨게 되었고 영원한 빛이신 주님의 빛을 받아 우리도 빛이 되었습니다. 또한 우리는 본래 그리스도 밖에 있었던 사람들이었고 하나님의 가족이 아니었던 사람들이었습니다. 그러나 예수님께서 우리의 죄를 영원히 용서하시고 하나님과 우리 사이에 다리가 되어주심으로 우리는 그리스도 안에 있는 존재가 되었고 주님의 가족이 되었습니다. 예수님께서는 하나님의 말씀을 듣는 제자들에게 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하셨습니다. 영어나 프랑스어와 같이 헬라어도 동사의 꼴이 다양합니다. 영어에서 주어의 인칭과 수에 따라서 비동사가 am, is, are 등으로 다르게 표현됩니다. 또한 일반 동사에서 3인칭 단수 동사에 S가 붙습니다. 프랑스어는 영어보다 훨씬 더 동사의 꼴이 다양합니다. 헬라어는 주어가 1인칭, 2인칭, 3인칭일 때 동사의 꼴이 다 다르고 또한 주어가 단수와 복수일 때도 다릅니다. 그러니까 동사의 꼴을 보면 주어의 인칭과 수를 알수 있습니다 그래서 주어가 대명사일 때 주어를 생략하는 것이 일반적이었습니다 그런데 그 주어가 대명사임에도 그 주어를 강조할 때는 생략하지 않고 표현을 했습니다 예를 들면 예수님께서 내가 곧 길이요 진리요 생명이다 나는 참 포도나무다, 나는 선한 목자다 등으로 말씀하셨는데 모두 주어가 사용되었습니다. 그것은 나 외에는 길, 진리, 생명이 있을 수가 없고 나 외에는 다른 포도나무도 없고 나를 통하지 않고는 열매를 맺을 존재가 있을 수도 없고 오직 나만이 선한 목자가 된다라고 강조하시는 것입니다 예수님께서 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하실 때 추어가 쓰였습니다 이 말씀에서 가장 강조하는 단어는 너희는 입니다 이 세상에서 빛인 존재는 이 말씀을 듣고 있는 제자들 바로 너희들이다라고 말씀하시는 것입니다 그래서 너희들만이 이 세상의 어두움을 밝힐 수 있고 너희들만이 방향을 알지 못하는 사람들에게 바른 길을 제시할 수 있다라고 말씀하시는 것입니다. 그런데 예수님의 말씀을 듣던 제자들은 어떤 사람들이었습니까? 대한민국의 장차관 정도가 되거나 국회의원 정도는 되는 사람들이었습니까? 아니면 우리나라에서 기업 이윤을 가장 많이 내는 회사의 대표나 임원 정도에 해당하는 사람들이었습니까? 그것도 아니라면 대학 교수나 다른 사람들이 갖지 못한 지식을 가진 사람들이었습니까? 예수님의 제자들은 갈릴리 어부 출신이 다수였고 또 자기 신념에 사로잡힌 열심당 출신도 있었고 심지어 당시 사람들에게 손가락질을 당했던 전직 세리도 있었습니다. 예수님께서 이렇게 보잘것없어 보이고 초라해 보이는 사람들에게 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하시기를 조금도 주저하지 않으셨습니다 그들 자체가 대단하 수가 아니라 주님의 말씀이 생명의 말씀이요 진리의 말씀이기 때문에 그 말씀을 바르게 듣고 품고 삼키면 그 말씀이 그들 속에서 역사를 일으킬 것이기 때문입니다 그들은 주님의 말씀을 품고 주님의 말씀대로 신실한 사도의 삶을 살았습니다 당시에 그들은 세상적 시각으로는 보잘것없어 보였고 초라하게 보였을지라도 주님의 말씀이 그들을 만들어 가셨고 그들이 전한 말씀이 오늘 우리에게까지 전해졌습니다 오늘 이 시간 말씀을 듣는 우리에게도 세상을 이기신 주님께서는 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하시기를 주저하지 않으십니다. 세상의 빛은 등대와 같은 존재입니다. 칠흑같이 어두운 밤에 높은 파도를 헤치고 가야하는 선박들에게 등대는 없어서는 안될 존재입니다. 이 세상을 살아가는 사람들이 바로 그런 배들과 같습니다. 그런 인생들에게 우리는 바른 길을 비추어 주는 존재들입니다. 그러나 한 가지 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 그것은 등대는 결코 스스로 비추지 빛을 비추지 못합니다. 등대는 바른 등대지기를 만나야 비로소 등대는 등대다울 수 있습니다. 영원한 빛이자 영원한 등대지기이신 예수 그리스도께서는 우리를 세상을 비추는 등대로 삼아 주시기 위해서 십자가에서 대속의 피를 흘려 주셨습니다. 그래서 우리가 그 주님께 붙잡히고 주님의 말씀에 귀를 기울일 때 우리는 세상을 비추는 생명과 진리의 등대가 될수 있습니다 그리고 세상을 이길 수 있습니다 그래서 우리의 믿음 생활에서 말씀을 바르게 듣는 것보다 더 중요한 것은 없습니다 그러므로 너희가 어떻게 들을까 스스로 삼가라 누구든지 있는, 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지도 라 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 지난 여섯 주 동안 우리의 삶에 하나님의 말씀이 얼마나 중요한지, 또한 그 말씀을 어떻게 듣는지에 따라 결과가 다르게 날수 있는지를 확인했습니다. 우리의 인생에 생명의 결실과 진리의 결실을 맺는 것은 하나님의 말씀이 없이는 불가능하고 말씀을 바르게 듣지 않으면 이 땅에서 빛으로 살 수도 없고 주님의 가족도 될수 없음을 알았습니다. 그럼에도 우리는 많은 세월을 하나님의 말씀 없이 살아왔습니다. 단지 예배의 자리에 나아오는 것과 내가 알고 있는 세상적인 지식을 적당하게 섞으면잘 살아갈 수 있는 것으로 착각했습니다 우리를 빛으로 삼아 주시기 위해 또한 우리를 하나님의 가족으로 삼아 주시기 위해 십자가에서 대속의 피를 흘리신 주님의 고난을 기억하고 기념하는 고난주일에 다시 한번 마음의 옷깃을 염입니다 등대가 등대다울 수 있는 것은 등대지기가 있기 때문입니다. 영원한 등대지기가 되시는 주님께 우리의 인생이라는 등대를 맡기게 하시고 주님과 주님의 말씀에 귀를 기울임으로 사람들을 주님께 인도하는 생명과 진리의 등대가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘